0: Adrián Morejón y Chris Paddock son los primeros abridores para estos sprint Training, pero además se calienta el rumor de Josh Hader para los padres de San Diego. Esto y más al iniciar la Catedral de los Padres. Muy buenas a todo el público que nos sigue a través de este su canal, la Catedral de los Padres de San Diego. Y hoy traemos un programa lleno de información, análisis y además uno que otro rumor. Y por supuesto, las opiniones de todos nuestros seguidores que ya se están conectando. Saludar a, a Crevon, también a Francisco Gastelún, que siempre está pendiente de nuestros videos. Charlie 27, Edgar Arevalo, que está por ahí también. Y a Coca Pipi Monster. Amigos, muchísimas gracias por su sintonía. Muchísimas gracias por estar aquí desde ya. Por favor, comiencen a darle like al video. Comiencen a, a, a compartir sus opiniones y sus comentarios. Porque así YouTube puede eh, pues, notificarle a los, demás, sus, a los demás suscriptores del canal y a las personas que le interesa este tipo de información. Hay que hablar primero, antes de irnos al tema de rumores, de las noticias seguras y lo que tenemos a mano, y de fuentes oficiales, Superman, saludos por estar, y gracias, saludos, gracias por estar aquí, eh, los padres de San Diego, tienen un cuerpo, de abridores, que todavía, no está completo, y, 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 es buscando, el quinto abridores, que, que están, para esto, acaban de nombrar, a Adrián Morejón, como el primer hombre, a representar, la, el, el equipo, en los campos de entrenamiento, este domingo, frente a los marineros de Seattle, y, Chris Paddock el lunes, esto es un mensaje claro, saludos Enrique, saludo Gabriel Machado que está por ahí primo de Manny Machado, ese hombre cuidado, que en la Catedral fácilmente se nos pegan unos cuantos buenos suscriptores bueno amigos, entonces Adrián Borejón va a abrir el domingo eh, por el equipo de los padres de San Diego lo, lo, lo más seguro es que veamos mucho, mucha rotación de bullpen en este partido aunque el aunque definitivamente el staff de dirigente de, 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 de la dirigencia del equipo de los padres quiere ver algo algo en morejón verdad algo que todos queremos ver y es la capacidad que tiene para ir quizás a abrir un partido y poder de tal manera eh, tomar el ritmo del juego y, y ir más profundo de tres cuatro entradas que es lo que lo hemos visto acostumbradamente hacer eh, con el equipo desde que debutó en 2019 Morejón debutó en 2019 hizo unas cuantas apariciones en las mayores lo bajan a las menores y vuelve entonces en 2020 donde ya de inmediato se queda con el equipo todo el camino desde aquella serie en Texas que lanzó ahí fue su primer partido de, donde lanzó eh, muy bien, lanzó cuatro entradas donde no permitió hits y recuerdo ese partido por la gran jugada que hizo Mario Machado allá en el right field del de, del nuevo estadio, ahora se me, se me va el nombre del, del estadio nuevo de Texas, pero el caso es que Morejón tuvo una muy buena salida en este, en, en este juego y desde ahí pues ya vimos lo que, lo que es capaz de hacer y por supuesto fue prospecto importante de la, de la franquicia. Entonces Morejón tiene el chance de mostrar lo que tiene este domingo y esto lo podemos así decir de plano, amigos, que es una ponerle un poco de presión a Chris Paddock, porque aunque se dice que ha estado trabajando y que ha impresionado y que ha puesto en, sobre la mesa lo que ha hecho en, en, en los entrenamientos, en, los, en las prácticas de, en vivo, de bateo, en las prácticas eh, semi-simuladas, pues el, el hombre va a tener un poco de presión y le están diciendo, tu puesto no está asegurado, tienes que mostrar que viene bien esta temporada y que los problemas se arreglaron porque si Morejón tiene una gran, un gran Spring Training y lo venimos diciendo, todo este, todo, todo este tiempo en el que hemos estado haciendo análisis al respecto de, del depth chart, de los lanzadores, de los relevistas, de los infielders, el que tenga un Spring Training decente en los Padres de San Diego se puede quedar fuera porque los que tengan excelentes Spring Training, van a ganarse un puesto en, 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 en el Opening Day, en el roster de Opening Day, entonces los que tengan de decentes a no muy buenos, pues se van a quedar fuera, sin importar quién sea. Seguimos saludando a los muchachos, dice Day por ahí, hola, eh, Padrenáticos desde San Diego, gracias por estar aquí, definitivamente creo que no hay una mejor manera de, de, de definirnos a nosotros, somos Padrenáticos, los fanáticos de los padres de San Diego. Dice Superman me enteré que Clevinger regrese en septiembre y estará listo para los playoffs. Mira el tema cuando se habla de una operación Tommy John, Mike Clevinger se operó temprano en en, bueno, temprano por decirlo así pero no creo que vaya a regresar en septiembre la verdad no en su, no en sus, no en su, no en su mejor forma yo ya no lo, no lo, no lo pondría a lanzar, aunque su recuperación ha ido muy rápido, eh, he visto algunas publicaciones donde dice que ya está haciendo el rango de movimiento al 100% del brazo, vamos a ver, porque todo es un proceso, también te tendrá que recuperar la fuerza, y, y volviendo al tema de, de Padak, donde dice aquí, Edgar Arevalo, dice, creo que Padak le falta mucho de confianza, va a ser muy buena la competencia con Morejón, Padak lo que se reporta es y lo que él ha dicho es que él ha trabajado muchísimo que ha visto videos de, de, del movimiento de su recta, que, sa que se dio cuenta que el, el spin rate de su recta era básicamente una recta de dos, co de dos costuras en un agarre de cuatro costuras. Quis quisiera tener una, una pelota de béisbol, no la tengo, pero supongamos que esta es una pelota, sabemos que la pelota tiene las cuatro co la, 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 las costuras, verdad y la recta de cuatro costuras se agarra así. La de dos costuras se agarra entre las dos costuras. El, el, se supone que el movimiento de la recta de cuatro costuras, el rey, debe de ser muy inclinado rompiendo. Y la de Morejón, la de Paddock, perdón, se quedaba literal. Era lo que le decimos un lápiz, un hilo al bate del, de, los, de los bateadores. Y él mismo lo dice. Cuando tú tienes un rey de una recta así, un spin rate de ese tipo de lanzamientos, en un nivel de grandes ligas pues mientras más duro tú lanzas las rectas porque él lanza duro, hay que decirlo 95 millas es una buena velocidad más duro te la van a devolver y ahí estuvo el tema de los cuadrangulares si ustedes ven, la recta siempre se le quedaba alta, siempre iba hacia arriba y de eso es que se trata el agarre y el, y el rate, la soltura el, la entrega, el, el momento en el punto de suerte que él tenía pues no era el más indicado para, para la recta de cuatro costuras lamentablemente sufrió muchísimo cuatro de efectividad, pero esto no es más y nada menos que el tema que todos hemos estado viviendo, el tema pandemia, cuando tú comienzas a prepararte en los sprint training y te detienen de inmediato y entonces tú tienes que volver a retomar eso cuatro meses después aproximadamente fue que se, re, 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 se renovó la temporada ya ahí hay un cuatro meses no, dos meses, tres meses después si no, si no me equivoco es que entonces inicia la temporada pues lamentablemente amigos ya no es lo mismo no pudo agarrar el ritmo y comenzó a tener problemas con, su, con la soltura y la entrega de, de, sus, de sus picheos, dice Mariano Bustamante la debilidad de espada que es que solo tiene tres lanzamientos supuestamente y según reportes él ha estado trabajando en un cuarto picheo, hay que ver ¿Cuál es ese cuarto picheo y qué tan efectivo está? Dice eh, M. Dave, dice Paddock tiene que aprender uno o dos picheos adicionales. Todos estamos de acuerdo en esto definitivamente. Dice que ya las tiene, lo acabo de decir. Lo veremos en este imprint Training. También creo que ese comentario está totalmente de acuerdo conmigo. Dice Daniel Pérez, la recta de dos costuras de Morejón también le pegaron mucho la temporada pasada. Sí, pero es que la recta de dos costuras de Morejón. Porque mira qué pasa. Tú tienes recta. Bueno, regularmente el lanzador. Cuando estamos aprendiendo a lanzar. Cuando estamos aprendiendo a jugar béisbol. Te enseñan la recta de dos costuras. Y recta de cuatro costuras. Eso es simplemente para tú mezclar. Y para tú. Digamos que. que aprender a colocar mejor los lanzamientos. Con un buen control de esos dos picheos. Tú puedes lanzar un juego. Ahora bien. Luego te enseñan el cambio de velocidad. La curva. ¿Qué pasa? La recta de, de, de dos costuras es un, es un picheo que tú sorprendes y tú le cambias el plano visual al bateador. Porque como lo, como lo decía, tienen eh, spin rate diferentes. Quizás un bateador esté esperando una recta de cuatro costuras que regularmente va cayendo muy fuerte hacia adentro, hasta el, a, del centro hacia abajo puede caer también y hasta... Si la sueltan, quedar alta, pero cuando el receptor la pide, quedar en, en, en la zona alta del plato. Sin embargo, la de dos costuras regularmente busca las esquinas, entonces son piches para cambiar el plano. Ahora bien, Morejón tiene una muy buena recta de cuatro costuras y una muy buena velocidad para un zurdo. Eso es súper importante en este caso y es lo que le, le puede dar mucha, mucha ventaja a, a, a quedar en el equipo esta temporada. Si muestra. La gran si aprovecha la gran oportunidad que se le está dando, siendo ojo, véalo ahí, es el primer abridor este domingo contra los marineros de Seattle, es decir, se le está entregando para que muestre lo que tiene desde ya. Dice Chambers: será interesante ver a Pada que en Sprint Training, si sí, Humberto dice el Snook Ball, si sí, ese es el picheo supuestamente que tiene Pada que ha estado trabajando. No lo he visto en ningún video, no lo he visto en ninguna parte eh, lanzándolo. La verdad, te, hay que ser sincero, pero los reportes de los insiders, de los padres de San Diego, eso es lo que dan. Dice Gabriel Machado, Manny no es mi primo, pero toda la Padres Nation somos familia. Go padres. Claro que sí, tú sabes que era jugando, mi querido Gabriel. Eh, dice también... Arturo Suárez, saludos a todos los fans de Grandes Ligas, saludos hermano, muchísimas gracias, dice Sandris, no, buenas noches a todos, saludos Ángel, saludos Sandris, y te tengo aquí el link para que si te quieres unir, lo hagas, míralo ahí, te lo estoy dejando en la caja de comentarios, todos los que se quieran unir a la Padres Nation en WhatsApp, pues ahí, ahí tienen su link de WhatsApp donde se pueden conectar. Con los muchachos que están ahí en el grupo. Me dejó solo Julio. Pero es porque está haciendo unos proyectos. Dice Alberto Soto. Paddock ocupa un picheo de muñeca. Bueno el Polo es un buen picheo de muñeca. Eh, la curva que tiene. Es una, es una muy buena curva la de Padac. yo El problema de Paddock el año pasado. Fue localización amigo. Yo creo que si Paddock logra mejorar. Ese inconveniente que tuvo con la localización. No va a haber duda que va a ser uno de los mejores lanzadores de la rotación de los padres de San Diego, se los aseguro yo. Otra cosa que le quita muchísima presión es que ya él no es el hombre de los padres. Ahora él tiene a Snell, tiene a Lamet, tiene a, a, a Hugh Darvish, tiene a Musgrove delante de él. Eso le resta mucha presión. Eso fue otra cosa que le afectó mucho. Dice Mario Bustamante, ¿tú crees que le hagan falta? ¿Qué tú crees que le haga falta a este equipo? O ya está completo. Bueno, mira, siempre hay eh, aspectos donde mejorar. Todo, todo tiene aspectos donde mejorar. Yo te haría la pregunta a ti. ¿Tú crees que este canal está completo o qué le falta? Y yo te aseguro que tú vas a encontrar algo que le falta a este canal. Los padres pudiesen mejorar. Ahora bien, este equipo ya tiene la capacidad y es legítimo competidor. Pero hay muchísimas formas. Imagínate tú que a los que a los padres de San Diego le llegue un Mike Trout. tú no tienes la idea de que va a llegar un Mike Trout pero ojo, puede llegar y tú, y tú le abrirías el espacio a Mike Trout. y si yo te digo el equipo está completo pero tenemos a Mike Trout, tú vas a, a sacar cualquier jugador para poner a Mike Trout porque es una mejora, pero el equipo está completo para competir, Tiene un, es legítimo competidor, dice Marcos Campa y vamos casi ya para esta, para esta noticia, vamos a poner los los away para irnos al, al rumor, porque este programa va a ser un poco más corto de lo normal, eh, ya que no ha salido más que este rumor, y pues las noticias de los, de los abridores que ya serán el domingo. Dice Harder sería la cereza del pastel. Eso hay que hablarlo porque a qué precio va a llegar Harder. Dice Superman Morejón y Paddock podrían estarse combinando en la rotación dependiendo contra quién jueguen. Ese es otro punto súper importante y también se abre una posibilidad de seis lanzadores abridores. ¿Por qué no? ¿Verdad? Dice Francisco Gantelú, le falta a este equipo eh, los mil suscriptores. Vamos a llegar con la ayuda de todos los que ven, están viendo este video se está suscribiendo, estamos poniendo las promociones para eso también, porque si sí queremos llegar a los mil, suscript a, a los mil suscriptores, cara nuevas dice Juan Estrada, hey Padres Nation, vamos con todo, go Padres, así es amigos, estamos a punto de dar el gran golpe que todos estamos esperando, dice era Álvarez, qué tan cierto es lo de Yelich, vamos para, esta, vamos para este rumor, vamos para este rumor, después de estos giveaways y los voy a poner uno detrás de otro así que presten atención a cómo pueden ganarse estos premios que tenemos para ustedes
1: hola mi gente de la catedral y aficionados a los padres de san diego los saluda su amigo gustavo trejo si es primera vez que visitas la catedral te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificación ...esta vez traigo el primer giveaway... ...para la región Tijuana-San Diego... ...gran rifa de tarro de nuestro equipo... ...Padres de San Diego... ...de nuestro patrocinador... ...DG Sports... ...Mochalotáctis... ...pon mucha atención a las bases... ...ve a la página... ...de Facebook de DG Sports... ...y dale like... ...también tendrás que estar suscrito al canal... ...La Catedral de los Padres de San Diego... ...y por último... Tomar screenshot de estas evidencias y mandarlas al inbox de DG Sports. La rifa se realizará el domingo 28 de marzo para que tengas tu tarro y lo disfrutes el día de Opening Day. Se despide de ustedes su amigo Gustavo Trejo desde Tijuana, Baja California. Frailes fieles, ¡Go Padres! ¡Hola mi gente de la Catedral y aficionados a los Padres de San Diego! Les manda un saludo su amigo Gustavo Trejo y estoy aquí para recordarles los grandes giveaway que tiene la Catedral para ustedes. Si es primera vez que estás viendo la Catedral, te invitamos a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones. Sin más que decir, este es el primer giveaway, una suscripción para que veas todos los partidos de los Padres de San Diego... En la MLB.TV Con tan solo estar suscrito al canal Estás participando Pero ojo Una de las condiciones de este regalo Es llegar a los mil suscriptores Antes del opening day Invita a tus amigos para lograrlo Y no queda ahí Aún tenemos un regalo más para ti Que amablemente Un suscriptor nos mandó al canal Es una gorra Original Del 50 aniversario Así es, como lo escuchaste. Con tan solo estar inscrito en el canal y seguir a nuestros analistas Ángel Moreno y Julio Rangel en sus Twitter, estás participando. Dejaremos los links debajo del video. Mira esta hermosa gorra que tenemos para ti. Participa e invita a tus amigos. Bueno, me despido desde Tijuana, Baja California, su amigo Gustavo Trejo. ¡Padres fieles, go
0: padres! Bueno amigos, ahí estaban las promociones que tenemos para ustedes, para los suscriptores del canal y para los que se quieran suscribir y veía por ahí que Dave hablaba de, lo, de las declaraciones que hizo hoy eh, eh, uno de los coaches del, de, de picheo, del staff de los padres de San Diego Larry Sol Rochal, que es el coach de picheo como tal, eh, de, de los padres, dice que le preguntaron sobre McKenzie Gore, eso es cierto y que Gore ha mostrado su explosividad, eso ya lo hemos visto eh, en los videos, yo sé que ustedes han visto videos de Mackenzie Gore, la manera en la que su, su, su mecánica es súper difícil, va a ser un zurdo muy difícil y es todavía un niño, además la manera en que ataca el plato es definitivamente impresionante, los brazos bastante largos y el recorrido que, hace, que hacen sus lanzamientos todavía es peor la verdad es que se dice, muchos dicen que cuando él suelta la pelota es como que si él la soltara del montículo al uh, pues al, 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 al home plate, es muy difícil enfrentar, tuvo problemas con sus mecánicas eh, Rochelle dice que ya los resolvió, vamos a ver lo que va a pasar, aunque como le digo el plan Mackenzie-Gore eso debe de ser la, para la temporada para mitad de temporada, exclusivamente. Y hay que hablar ahora del rumor Josh Hader. Josh Hader de verdad les hace falta a los padres de San Diego, amigos. Como decía anteriormente, siempre hay un punto donde mejorar. Sin embargo, los padres ahora mismo tienen un equipo que es legítimamente competidor. Hay cosas que son una una cereza del pastel, se mencionaba ahí, eh, como Josh Heider, la, 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 la cereza del pastel, pero Enrique Valdivia dio un dato súper importante, y es que Heider, esta temporada va a ganar 6,675,000 dólares, excelente, 2022 es un año de arbitraje, y 2023 es otro año de arbitraje, ¿qué significan los años de arbitraje? Pues basado en el rendimiento que tenga Heider, habrá que pagarle o negociar para no llegar a ese arbitraje con él. Si bien es cierto, Fernando Tatis Jr. es un jugador que, aunque está cobrando 340 millones de dólares, al día de hoy no va a afectar a la nómina de los padres de San Diego, por lo menos hasta 2026, de una manera bastante grossa. Eh, definitivamente, el precio de Heider, de Hader, perdón, contra lo que vamos a recibir de él va a ser muy caro y ta, a, para colmo de los colmos, hacen el, el, hacen el rumor más grande diciendo que viene con, eh, con, con Christian Jelic, un hombre que está ganando los veintitantos millones de dólares entonces vamos a ser serios amigos los de, de la manera lógica AJ Preller ha administrado esta, este equipo esta organización esta misma cápita salarial de los padres de tal manera que es una obra maestra ahora mismo, es un equipo que está lleno de estrellas, que todas las estrellas de los padres de San Diego se van a ir desde esta temporada por lo menos hasta 2024 ganando una cantidad de dinero que no va a sobrepasar los, el, el, el salario de impuesto de lujo, y esto es, esto es grandioso, entonces imagínese usted dar prospectos importantes para el futuro de los padres, que son los que van a llegar y van a seguir amenazando esta, esta cápita, porque por ejemplo cuando llegue un CJ Abrams, cuando llegue un Robert Hassel cuando llegue un Mackenzie Gore, son hombres que van a entrar al equipo, van a sustituir esas superestrellas que se van pero van a llegar todavía con un equipo con fuerza un equipo que no va a estar vacío y esto es lo que, lo que los padres de San Diego no deben permitir que pase que esos muchachos se vayan llenar la cápita de una manera la verdad que, que grosera por decirlo así, porque imagínese usted ver a los padres de San Diego en la situación que están ahora, por ejemplo, los Dodgers de Los Ángeles, 260 millones de dólares, tienen una, un buen sistema de granja, pero la mayoría de sus prospectos ya están subiendo a grandes ligas a la hora en punto que ya no puedan retener esas superestrellas que tienen y los prospectos estén ahí y no le hayan resuelto, pues hay problemas hay, como se dice en República Dominicana, bobo. ¿Qué es el bobo? Problema. Ya vimos casos los cachorros de Chicago, ya vimos casos los medias rojas de Boston, hicieron un, todo por la serie mundial y ahora no se ven. Un equipo que ganó hace dos años, los siguientes años, 2019 sótano y 2020 sótano también. No podemos permitir que hemos pasado 14 años en una reconstrucción o bueno, no pasamos 14 malos años, tres años de una reconstrucción, de una buena administración, estamos viendo los frutos ahora, no nos podemos desesperar, no creo que Heider llegue a los padres de San Diego, por lo menos no por un gran cambio, y si llega no va a llegar con Yelich. hay que saber que son rumores y que todo viene de un insider de los padres de San Diego, Kevin Ace, que trabaja para la San Diego eh, Tribune, que dijo que eh, AJ Preller está trabajando en algo y que eh, podría ser algo grande que, que genere shock en, 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 ¿verdad? En, en la fanaticada, pero no se sabe qué es todavía nadie sabe lo que es cuidado si es que van a subir un, un prospecto de esos eh, que nadie se está esperando y lo van, a, lo van a hacer debutar en el opening day ustedes se pusieron a pensar en eso, anoche yo durmiendo dije cuidado si van a debutar a Mackenzie Gore en el opening day y y, y Preller está tratando de, de convencer a los dueños ya ustedes lo pensaron. Mientras tanto voy leyendo los comentarios que ustedes están poniendo. Veo que dice aquí, bueno saludar a, a Jorge, que dice saludos desde Ensenada, Baja California, fans desde 1984. En las buenas y en las malas, muchísimas gracias. Estás en tu casa, llegaste a tu familia. Dice gol será otro pitcher as, definitivamente que sí. Dice Enrique, Valdevila, lo mismo. Eh, el tema de que, de que ya se va en 2021 y va a tener sus dos años de, de, de arbitraje, dice Jelly perderíamos a Cronenwell, que si bien es más barato de la segunda base, él demostró y con Meyers también, definitivamente, y Meyers, y Will Myers es un hombre franquicia. Si Fernando Tati Jr. es franquicia ahora, no podemos ser mal agradecidos con Will Myers, que fue uno de los mejores prospectos de la MLB y que... Por ma para su mala suerte aunque los padres le dieron aunque esa administración le dio un gran contrato solo fue eso no se le construyó un equipo y lo decía ayer en el grupo no los padres ahora no están cometiendo el mismo error que cometieron con, con Will Myers que Will Myers lo dejaron solo tuvo una temporada incluso donde se habló de MVP y demás pero después de ahí busquen los equipos en los que tuvo Will Myers en los padres de San Diego completamente solo Dice Marcos Campa, Enrique Valdiva tiene razón, pero este año podría ser la diferencia entre llegar o no a la Serie Mundial eh, o traer o no a Harris. Yo creo que los padres de San Diego, si bien es cierto, este es el año piloto y se lo decía a un amigo mío eh, que estábamos hablando de eso y él me, me hizo esta pregunta muy interesante y le dije, mira, este es un año piloto. Hay muchas cosas buenas que esperar. Vamos a competir. Vamos a ser uno de los principales candidatos, pero es el año piloto. Si ganamos, excelente. Pero recuerden que como en todo deporte es una maquinaria. Los muchachos, los que llegan ahora, lanzadores, se acostumbrarán y tomarán confianza con su defensa. Eh, tratarán de dejarle los outs a la defensa. Todo lo que jugamos eh, béisbol, Sabemos que, por ejemplo, cuando usted está lanzando, si usted fue lanzador, usted a veces tiene miedo de que hagan contacto con la pelota porque piensa que le van a cometer un error. Pero cuando usted tiene confianza de quienes están detrás de usted, usted hace que el bateador hace que lo pone a batear a los a los a los bateadores, a los contrarios. Lógicamente usted trata de, de dominarlos, pero los pone a batear a diferencia de que a veces cuando el lanzador no quiere que le toque la pelota, ahí es que viene el tema del control, trata de, de huirle la pelota, los picheos a los bateadores, y pues ahí se, se complica. Entonces, todas estos son factores que van a influir muchísimo este año. Hassion King está haciendo una muy buena transición, según reportes, este, y eso es súper importante, que se sienta en confianza, que pueda, con toda naturalidad, de estar ahí en la segunda base, y que adopte su rol, su nuevo rol, que viene de Corea a hacer ahora un cambio a un béisbol estadounidense, al mejor béisbol que hay en el mundo. Entonces, eso es todo un proceso que se va a vivir en esta temporada 2021. Por lo tanto, tenemos que ser un poco objetivos y conscientes de que este año, aunque somos legítimos competidores a la Serie Mundial, tenemos que esperar lo mejor, lo mejor dentro de lo posible. Esa es, esa es la, 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 la misión de los padres de San Diego. Y dice por ahí otra cara nueva, Martí Venezuela. La verdad que no se sabe lo que hace ella y Preller. Podría estar diciendo que va, a, que va por Harley y termine cambiando por alguien como Trao. Ella con, con, con... no se sabe, exacto. La gente se volvió loca con, 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 con Heider, pero cuando en, en, fácilmente hoy. Sale una noticia de que hizo un cambio. ¿Quién se, ¿quién se esperaba en la vida que ella y le iba a traer a Blake Snell? Aquí en el canal, ustedes lo pueden buscar en el historial del canal. Nosotros dijimos que, que iban por you Darby's, pero en mi vida y ninguno de los muchachos que hemos estado administrando el canal y, y hacemos los programas, pensamos en Blake Snell. Nos, nos, nos agarró de sorpresa. ¿y quién lo esperaba? Nadie, sin embargo ahora todos esperan a Josh Hader y fácilmente les trae otra cosa que hay buenos eh, eh, relevistas en el mercado todavía, por ahí está Osuna. no he visto que Osuna firmó si alguien vio la firma de Osuna, por favor que, que nos lo dejen en el comentario dice que Bob Myers estuvo especialmente en las malas con el equipo y ya él no se puede vender definitivamente, se merece si los padres ganan un campeonato, Will Myers se merece estar ahí en ese campeonato. Yo soy del stand de Myers, donde vaya Will Myers. Dice Francisco Gastelún, Myers aguantó con nosotros los ratos malos. Definitivamente, Julio Chávez, no vamos a ganar sino varios campeonatos en esta era. Los Padres, Definitivamente, los padres de San Diego están ahora mismo construyendo una era y así es que se va haciendo despacio trayendo las piezas importantes, rellenando los huequitos, y los padres tienen un equipo de, de aquí a cinco años, todavía van a tener el equipo que está temorizando las grandes ligas, si esos muchachos funcionan como debe de hacerlo, pues habrá mucho, mucho que ver y mucho que gozar, así que prepárense los que pueden cruzar la frontera para que estemos en, en, en la cruzada de San Diego allá en la celebración de los campeonatos y de, la, de todas las alegrías que nos van a dar los padres de San Diego, porque yo estoy seguro que eso va a pasar, dice de a mí la verdad me gustó los comentarios no me gustaron los comentarios que utilizó Heider a los 18 años que se le quede por Milwaukee, bueno de lo, mira, yo te aseguro a ti que él no tenía idea que él iba a ser lo que él es hoy, por eso y esto tenemos que tomarlo incluso de consejo al, a los más jóvenes que a este programa y hasta los adultos que vemos este programa, que muchos sé que ya, que ya han vivido esta parte, hay que cuidarse con ese tema de las redes sociales. Siempre he escuchado muchas personas. Yo mismo que estoy eh, emprendiendo este tipo de proyectos y demás, siempre me dicen, manejate con las redes sociales porque tú no sabes dónde tú vas a llegar. Tú no sabes qué comentario tú harás siendo un niño, siendo una persona inmadura, que en 10 años... A ti ese comentario quizás te va a restar un valor personal que, no, que tú no eres la misma persona de hace 10 años. Yo te aseguro a ti que Heider posiblemente no sea el mismo ser humano que hizo ese tuit ahora a la edad de 26 años, 27 años. De hecho, fueron tweets que si usted lo busca y los ve, son tweets como que se ven como hasta ridículos. Son cosas como que usted se da cuenta que es simplemente un niño que está tuiteando y haciendo comentarios, como, como decimos, vamos a decirlo en buen dominicano, hablando baba, estaba ahí bloqueando, y entonces esto, esto, lamentablemente, no hay que excusarlo, sin embargo, le afecta muchísimo, pero hay que tomar en cuenta que 18 años de edad, y que como consejo personal le doy a todas las personas que ven este programa, que también manejen sus redes, porque usted no sabe dónde va usted estar mañana, y alguien va a sacar alguna publicación que usted, uso, que usted hizo, que hoy a usted le da risa y que a muchos de nosotros quizás no dé risa. Pero cuando usted sea el CEO de alguna empresa o administrador de, de, de alguna marca importante, pues digan, oh, fulano de tal hizo este tweet hace tanto tiempo. Y mira, y entonces eso le resta a usted muchísimo la, el valor como ser humano que usted tiene, aunque no sea. Dice Mario Bustamante, lo de Kim es marketing, o si sí ayudar el equipo. Bueno, Haseon quien tiene talento, vamos a ver lo que pasa, vamos a ver lo que pasa con él, tiene que demostrar lo que lo que ha, lo que hizo en Corea, básicamente, dice Marcos Campa, San Diego también está buscando el cañoncito Osuna, definitivamente, por eso decía Osuna, muy, sería, creo que sería la mejor contratación de los padres este año, no por ponerlo por encima del talento de los demás, sino por lo que representaría para ustedes, para la afición mexicana, tener un hombre de, de su país en un equipo que es insignia de su país también. Definitivamente me encantaría ver a Roberto Zuna con los padres de San Diego. Humberto Lugo, Kevin Ash mencionó que quien está haciendo gran trabajo en la segunda base. Así mismo es, muy dinámico. Sin embargo, Cronenberg sigue siendo el mejor a la ofensiva. La competencia está fuerte. Eso lo veremos a partir del domingo, porque sabemos que Jason King también tiene que acostumbrarse al pitcher de Grandes Ligas y demás. Pero definitivamente ya nosotros vimos el tema J. Cronenberg. Yo creo que con Cronenberg no hay duda. Por eso muchas personas se sintieron raros cuando llegó Jason King. Pero, profundidad. Mientras más profundidad, mejor. Dice... Coca Pins Monster, Tati será el gran jugador del actual de los padres, pero Will Myers, bueno, no terminó su comentario, dice Will Myers, dice aquí, Will Myers es el actual Mr. Padre, bueno, sí, yo creo que sí, eh, Tati Jr. va a ser el Mr. Padre de la nueva generación, pero Will Myers se chupó los años malos y fue, creo que ha sido, yo creo que Will Myers tiene más fanáticos que muchos otros jugadores de los padres que han pasado en estos 14 años. Y eso no es un punto de discusión. Yo creo que todos deberíamos estar de acuerdo con eso. Superman dice, jared es muy bueno, pero tampoco me gusta. Lo que dijo, lo estaba sintiendo. Es una posibilidad, pero imagínate, 18 años de edad, como te digo, a veces no es bueno señalar. Lo que sí podemos sacar de esto, como decía, es que debemos cuidarnos de lo que publicamos en nuestras redes. Cuando estamos en nuestro tiempo de ocio porque nos puede afectar en un futuro, dice Francisco Gatelún como Bauer que habló de Machado, hermano Bauer ahí está haciendo declaraciones que si se ha enfrentado tres veces a Machado que si cuatro veces, que si no se ha enfrentado a nada, que si lo voy a, mira a Trevor Bauer, ojalá y tú estés viendo este video cuando Machado te la saque, baja la cabeza y sal, porque la gente no puede hablar tanto, súbete al montículo y haz tu trabajo, eso es, y mira hasta me, me, me calenté, porque es que es ilógico. ¿Cómo tú sabes hacer esas declaraciones cuando un hombre te está bateando 600 y, y están los highlights por ahí que, que te acabó? Le lanzaste contra los padres, te, te mató, le lanzaste contra Baltimore, te mató también. Mantente tranquilo. Ah, que ahora él tiene su mejor stuff. Claro, te ganaste un sayón tienes más confianza, pero no te has enfrentado todavía, te enfrentaste a una, a una división. Que, que estuvo floja ofensivamente yo estoy seguro que en 162 juegos no vas a, ten, no vas a tener esos números y vas a ser una excepción para los fanáticos de los Toyers que saben que te están pagando 40 millones eso eso todos lo sabemos aquí dice Charlie con lo que tenemos es suficiente tenemos con qué competir definitivamente Marcos Bustamante, los directivos de los padres, no les gustan los mexicanos cambiaron todos los prospectos no es que no les gusten y de hecho si sí tienen prospectos mexicanos tienen a, wow, se me va el nombre, este te lo voy a buscar porque no podemos no podemos dejar este comentario aquí porque si hay que defender la 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 la, la dirigencia de los padres de San Diego, déjame buscártelo desde el teléfono para buscártelo más rápido porque si sí, ellos sí tienen prospectos mexicanos, si tienen uno muy importante, creo que, que eh, eh, incluso hay uno de los chicos del canal eh, creo Humberto si lo estás viendo recuérdame el nombre, pero pues déjame irlo buscando aquí, me voy leyendo los otros comentarios dice Sandris que está ahí, dice, pero ahora deberíamos ser optimistas exacto, Tirso Nelas, gracias Enrique, Tirso Nelas es un prospecto muy bueno, mexicano y se va a quedar con los padres, el problema es que los muchachos de México no es que los padres no, no les gusta es que los muchachos de México eran las monedas más caras y eran por lo que los equipos iban a picar, ¿entiendes? Entonces necesitaban algo, pues le ofrecían sus monedas más caras y es así, lamentablemente se tuvieron que ir los muchachos, pero por ejemplo, mira, se nos fue Luis Patiño, un muy buen lanzador, un muy buen muchacho. Aquí hay una entrevista con él cuando era de los padres de San Diego y muchísimos otros. hay, hay Creo que José Luis Reyes también está por ahí, Dice Empres, muchísimas gracias por, por esta información. Caras nuevas en el canal. Dice Adrián Casas, siento que los padres tienen la suficiente, lo suficiente para competir. Hay que tener paciencia. Si hace falta alguna pieza para la recta final, tendrán el trade deadline. Definitivamente, y es ahí donde yo digo que quizás Josh Heider pueda llegar o pueda llegar un jugador eh, más importante dice Humberto, exacto, Tirso exacto, Tirso Nelas está ahí que quizás lo podamos tener amigos tenemos 40 minutos de programa creo que ya es tiempo de despedir creo que ya se quedaron puntos los claros, recuerden el partido es a las 12 del mediodía en horario del pacífico para los que lo vemos en horario del este es a las 4 de la tarde domingo 28 de febrero debutan los padres de San Diego los Spring Training el lunes Será el mismo horario, 12 del Pacífico, 4 de la tarde, hora del Este. Ya ustedes saben, manténgase en sintonía con la Catedral de los Padres y será hasta una próxima entrega donde traeremos más noticias. Y estén pendientes porque la posibilidad de que hagamos la reacción de ese partido, del primer partido de los Sprint Training de los Padres de San Diego, pues es bastante alta, ya que es domingo y será el primer juego en ya tres meses, cuatro meses, que eh, perdimos de béisbol de los Padres de San Diego. Muchísimas gracias. Dice Julio, ¿por dónde puede ver el juego? Bueno, el juego lo, están, lo van a pasar por MLB TV, pero nosotros vamos a estar aquí reaccionando y contando las incidencias. Así que si no tienes dónde verlo, pues, conéctate con nosotros. y Te vamos a ir diciendo cómo va el marcador y cómo se están viendo los muchachos. Lamentablemente no lo podemos transmitir por temas de derechos, pero sí estaremos, sí estaremos tratando de traerle la, más, la, la mayor información posible. Así es, vamos a estar en vivo este domingo, Coca. ya sabes, así que mantente activo. Saludos Alberto, saludos a todos los muchachos y nos vemos, más, nos vemos posiblemente el viernes. Vamos a ver lo que sale el viernes, si no, entonces nos vemos ya el domingo con la transmisión del primer juego de los Spring Training de los Padres de San Diego. Gracias a todos por su sintonía y hoy llegamos a 50, amigos. Vamos por más. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.